0: Salut à tous, bienvenue à ce tout premier podcast de Théophile. Aujourd'hui au programme, Benjamin ou et moi avons une discussion sur le rapport entre Jésus et la violence. Nous regardons trois passages bibliques souvent pointés du doigt par certains pour dire que le Nouveau Testament promeut la violence. On démontre qu'il s'agit de mauvaises interprétations qui ne respectent pas le contexte littéraire et historique et qu'au contraire, Jésus a toujours été cohérent dans son message de
1: non-violence. Bonjour. Bonjour, bonjour. Peut-être que, en fait, peut-être que personne ne va écouter ce podcast-là. Peut-être qu'on va le mettre, comme l'autre, comme je disais. C'est parce que je disais tantôt que je checkais un des podcasts euh, très, popul- bien, très populaire dans le, dans le domaine de la photographie. Et euh, il venait de mettre un de ses anciens vidéos que le gars, il est pourri. Fait qu'on se disait, bon, on a déjà... Euh, <rire> on n'est on est pas tout seul à, à débuter, puis euh, on verra ce que ça donne. Mais...
0: Oui, un commencement à toute chose. Exact. euh... Est-ce
1: que.
0: (rire) Est-ce que quoi? Est-ce qu'il y a vraiment
1: un un commencement?
0: Ou Dieu a-t-il un commencement? -hmm. On est déjà peut-être trop loin.
1: Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, Sonny?
0: Oui, aujourd'hui, on va regarder la question de la violence dans la Bible. En fait, j'aimerais éventuellement aussi regarder la question de la violence dans le Coran. Mais euh, c'est en lien avec l'actualité. On voit de plus en plus de personnes religieuses ou radicales, intégristes. euh, surtout euh, des, des, des radicaux musulmans là, commettent des, euh, des actes de violence. Fait qu'il y a, il y a toute cette question de euh, la violence avec euh, les, les, les écrits sacrés ou les religions. Et euh, donc, oui, c'est ça, je voulais regarder euh, certains textes dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Entre autres, où est-ce qu'on voit Jésus euh, qui semble parler de violence? OK, ou, mais tu
1: veux, okay, tu veux parler de violence euh, selon la Bible, c'est selon ce que la Bible dit? Ou euh, tu veux parler comme, euh, de ce que l'Islam dit? Ou... C'est ça. Donc, j'aimerais bien parler de ce que l'Islam dit,
0: mais je pense qu'on va réserver ça pour une autre fois okay, parce que ça bon. serait euh, peut-être s'étendre un peu trop. Déjà, il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament où est-ce qu'on dirait que Jésus promouvoit la violence. Ouais. En fait, quand je discute avec des musulmans, ils vont me pointer ces passages-là. Euh, Jésus dans le temple avec un fouet ou bien... Jésus qui dit euh, « Je ne pensais pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ouais. » Donc, euh, des passages comme ça euh, qui semblent, dans le fond, promouvoir la violence, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Fait que et moi, je pensais à regarder ces passages-là ensemble euh, go. pour voir si, euh, si c'est effectivement ce que Jésus a enseigné. Parce que d'un côté, on, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que euh, tout le monde reconnaît Jésus comme étant comme un un homme qui a, qui a promu la, la, l'amour, la paix.
1: Ouais. Je sais pas si c'est tout le monde qui dirait ça. Là.
0: Quand même la grande majorité, non?
1: Ouais. ouais peut-être, que, peut-être que c'est juste l'image déformée. De, de parce que tu parles de, Jésus au Québec est relié avec l'Église. Puis là, l'Église est comme défaut, les, toute la violence qu'il y a eu avec l'Église. Je sais pas si le monde ferait vraiment la, la différence entre Jésus et son Église, là.
0: Hmm. Tu penses, euh, il me semble que euh, les gens, du, du moins ceux qui ont, qui ont peut-être été éduqués un petit peu en lien avec la Bible, là, ils, ils font quand même la distinction. Wow, ouais, ouais. okay, ouais. J'ai un livre chez moi qui, qui s'intitule euh, « ouais. euh, comme Ils aiment Jésus, mais pas l'Église euh, ». Je pense que, en tout cas, de façon générale, les gens vont vraiment comme ne pas avoir de problème avec Jésus. Ils vont trouver que les évangiles sont quand même quelque chose d'inspirant. mais ben, yeah. si tu parles de l'histoire de l'Église, de l'Église en tant que telle, wow, là, c'est... c'est tout le contraire. C'est là que ça dérape. Oui, c'est ça, c'est ça. Mm. Fait que moi, mon, moi, aujourd'hui, je vais regarder ce que Jésus a dit, pas, pas ce que l'Église a fait. Ouais. C'est sûr que si on regarde ce que l'Église a fait, là, ben là on va avoir beaucoup, non, non, de, sûr, beaucoup mais... de critiques à faire. Puis on...
1: mais ça peut être quand même une, une critique de dire euh, comment que ça peut déraper autant pour un... un avec un... Mettons que d'un leader de... Aussi bon, aussi bien. Par exemple, une compagnie, là, de, que son dirigeant, c'est, mettons, Steve Jobs, là, puis euh, justement, il fait des grands exploits, mais là, tout le reste de sa compagnie, il quitte, puis là, tout le reste de sa compagnie, là, ça, ça tourne au chaos. Ça, c'est quand même un. Tu te dis, euh, que, c'est, que c'est. Comment que ça peut euh, comment que ça peut foirer même si tu as un leader qui est aussi bon? Mm-hmm. Je pense que ça peut être quand même un argument de dire, je croirais, comment je peux croire à. À ça, là, mmh. ouais, c'est mais une bon. question
0: intéressante. Mais c'est ça, c'est pas cette question-là qu'on ouais. va adresser, mais on peut la prendre en note puis euh, ouais. éventuellement faire un autre podcast mmh. là-dessus.
1: Non, mais c'est bon de faire la distinction de là. On parle... T'sais, on parle pas de l'Église, mais on parle vraiment de la source.
0: Oui, c'est ça, exact. Fait que un peu comme, comme j'ai dit tantôt, un des passages que souvent, euh, ben, que ce soit les musulmans ou d'autres, euh, les athées, peu importe, euh, qui vont pointer pour dire que... Le Nouveau Testament contient aussi la violence. Euh, c'est comme Jésus euh, dans le temple avec le fouet. fait que euh, c'est ça, cet épisode-là, Elle euh, revient dans les quatre évangiles, mais euh, dans trois sur quatre, Jésus n'a pas de fouet à la main. Du moins, en tout cas, c'est pas, c'est pas précisé, c'est pas mentionné que Jésus a un fouet. Mm. C'est juste dans Jean on voit que euh, Jésus a utilisé un fouet. Peut-être que je peux lire le verset. Oui, ouais, c'est
1: ça, il y a un peu de contexte. Hein.
0: Oui, en fait, c'est justement euh, peut-être une des choses que j'aimerais justement euh, communiquer au niveau de, du podcast, là, au niveau de que les auditeurs euh, aient toujours ça en tête quand on, on parle de, de, de la Bible, du Coran, peu importe, de, de récits euh, euh, sacrés, euh, de toujours regarder le contexte, dans le fond. Euh, et puis, il y a différents contextes. Tu as le contexte historique, mais tu as le contexte littéraire. Fait que euh, de, de pointer un verset, c'est bien, mais de regarder autour, c'est quoi qu'il dit aussi, ça, ça peut éclairer beaucoup. Mm. Fait que, euh, on va lire un, comme au moins trois quatre versets pour voir euh, euh, un peu le contexte de, de l'épisode dans le temple. Dans est-ce les que différents évangiles. Là. Juste dans celui de Jean. Parce juste que, dans celui. Okay. Oui, parce que c'est le seul que Jésus que a, a un fouet. fouet. Les autres, euh, ça fait juste dire Jésus a renversé les les tables, des changeurs, etc. Mais il n'a pas l'air d'être violent à l'égard des gens. Il, comme, il est agressif, mais il ne semble pas frapper les gens. Okay. Mais dans Jean, par exemple, ça dit qu'il a pris un fouet pour les chasser. Fait qu'on va voir ça. Donc, Jean 2, verset 15 à 22. Alors, on va lire ça. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les boeufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvèrent, qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la, paro- la parole et lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte. » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple et de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ouais. Pour ceux qui ne lisent pas souvent la Bible... Et voilà, ça va ouais, faire
1: du ça. bien. Ouais. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour ceux qui lisent pas souvent la Bible.
0: Non, ben, c'est quand même une bonne partie, euh, un bon texte. Là, dans ouais. le sens que c'était, c'était un peu long, fait que c'est pour ah, okay, okay. Ça. <rire>
1: Je pensais <rire> euh, que ben, c'était quand même frappant. Euh,
0: oui, aussi. Ouais. Non, c'est ça. Euh, donc, je pense que le verset mmh. le plus problématique, c'est le verset 15, là, où est-ce que ça dit « Ayant fait un fouet » avec des cordes, il les chassa hors du temple, ainsi que les bœufs et les brebis. » Donc, ça, c'est le, le plus... Euh, c'est euh, le verset qui semble euh, problématique, parce qu'il y a comme une arme, s'il se fait une arme, dans le fond. Ouais. Euh, et puis, euh, c'est ça, comme... Peut-être juste avant de, de voir un peu ce que, moi, ma perspective là-dessus. Euh, dans l'histoire de l'Église, euh, c'est, euh, c'est intéressant de voir que... Euh, au tout début, les, les chrétiens voyaient ce passage-là comme, euh, ben ils le trouvaient un peu inconfortable parce que Jésus, comme justement ailleurs, il, il enseigne de, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, etc. Ouais. Puis ou un euh, euh, ouais, tend la joue. Ouais, si ouais. on te frappe sur une joue, tu tends l'autre, etc. Euh, donc, Jésus semble vraiment non-violent, pacifiste. Euh, mais là, euh, c'est pas le cas. Il a l'air d'être différent. Euh, donc, euh, il y avait des chrétiens au début de l'histoire de l'Église qui étaient comme inconfortables. Et euh, il y avait des théologiens qui ont écrit, tu sais, puis ils disaient non, mais tu sais, comme, euh, comme par exemple, Origène il disait, ben c'est, c'est pas nécessairement quelque chose que les chrétiens doivent imiter, tu sais, puis euh, euh, il disait comme... Ne pas imiter
1: Jésus, c'est ça qui
0: <rire> Dans, dans ce, cet aspect-là. Ah oui, non, euh, Que par exemple... Euh, en fait, Origen, ce que lui, dit, c'est que premièrement, c'est, ça ne doit, doit pas être violent, ça doit pas être, Jésus ne doit pas frapper les gens, parce que si euh, c'était le cas, probablement que euh, les Juifs auraient répondu violemment eux aussi, puis étant plus nombreux, ils auraient comme réussi à, à dans le fond, à casser la gueule à Jésus. <rire>
1: <rire> ah ouais, ok, fait
0: Ouais, fait bref, c'est ça. Puis, dans l'histoire de l'Église, ce passage-là a été interprété de façon pacifique, dans, okay, je dirais, de, au moins dans les 400 premières années. Mais jusqu'à Saint-Augustin, il y a quelqu'un qui a interprété ça de façon violente. Et puis, c'est intéressant parce que Saint-Augustin, c'est, c'est après que Constantin se soit converti. Constantin, ça a été un empereur romain. Et euh, ça a été le premier qui s'est converti au christianisme qui, et qui a fait de la, de, du christianisme la, la religion de l'État. Euh, mais comment avoir un empire et une religion pacifiste? Ça va mal ensemble. Si ouais. tu as une, une philosophie pacifiste, ça va mal pour ton armée. Si tu n'as pas d'armée en tant qu'empire, comment tu fais pour te défendre? Je ne veux, veux pas ça, ça, cette conversion de l'empire romain au christianisme qui fait en sorte qu'on va relire la Bible avec euh, des yeux différents. T'sais? on va essayer de justifier le plus possible la, la, l'utilisation de la violence, euh, dont, euh, dont on, va, on va pointer ce passage-là. Ouais, fait que, euh, ben c'est ça. Moi, je pense que euh, Jésus, ici, il n'utilise pas le fouet pour frapper les gens. Euh, en fait, on peut peut-être relire, ça ne le dit pas explicitement, ça ne dit pas directement que Jésus a fait ça. Ça dit... Et en fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les bœufs et les brebis. » Donc ça, c'est la version française. Mais euh, quand que tu regardes différentes traductions françaises ou bien même le texte grec, euh, le texte grec euh, peut, peut faire référence le « tous »,« il les chassa tous du temple ». Ça peut faire référence aux bœufs et aux brebis seulement, dans le fond. Fait que, euh, ça, c'est une façon de le lire. Okay, ouais. Donc, Jésus, pour déplacer des gros animaux comme des bœufs ou des brebis qui sont dans le temple, il te faut, il faut, euh, faut quelque chose qui euh, leur donne un pincement ou ah, qui, ouais. pour les faire bouger. Là. Okay,
1: fait qu'il, c'est ça, il n'a pas fouetté le monde. Là. Non,
0: exactement. exactement.
1: Ouais. Ouais, ça fait plus de bon sens. Sinon, le, je veux dire, tu, tu te fais fouetter. Euh, ils sont pleins Ils ont plein de monde. Tu ne Tu te laisses pas faire, là, je peux pas croire.
0: Exactement, je pense que euh, <rire> c'est, ça serait une réaction normale, surtout, euh, ça serait une réaction normale pour les gens de réagir ben oui, avec, euh, avec la violence. Puis
1: ils faisaient du commerce, fait que c'était tout du monde qui vendait leur, euh, leur c'est quoi, leur, euh, leur bétail. Leur... Exactement, pour les sacrifices. C'est-à-dire, fait que là, t'as l'autre, t'as l'autre gars qui, qui arrive, puis qui te chasse, puis qui t'empêche de, de faire du cash. Hein,
0: oui, puis ouais. C'est, euh, c'est à Pâques, donc euh, c'est là où est-ce qu'il y a plein de personnes qui arrivent, plein de touristes qui arrivent pour euh, les sacrifices annuels okay, ouais. euh, au temple. Donc c'est comme un moment euh, super important pour euh, les, les vendeurs, les ouais. marchands de faire de l'argent. Ouais.
1: Ouais. Mais Et, si s'il si a sorti les le bétail, il y a quand même eu... Il a, dû, il, a, il a dû avoir quand même de l'opposition. Tu sais, si... Euh, tu sais, je, je disais... Ouais, si... Au moins, s'il ne fesse pas le monde, euh, mm-hmm. <rire> il se fera pas fesser. Mais s'il sort le bétail du monde, euh, tu sais, quand même, euh, tu te dis, euh, tu ne le laisses pas faire, là, il me semble.
0: Oui, c'est spécial que, justement, le texte ne mentionne pas aucune résistance ouais, des, des marchands. Mais imagine-toi que, que tu es un marchand, tu as plein de bœufs, plein de brebis, puis quelqu'un arrive avec un fouet, il commence à les frapper tout, tous, puis les faire sortir. Toi, c'est ton argent, ça, ces boeufs, ces puis ouais, c'est brebis. Si ça sort du temple, là ton premier réflexe, ça ne va pas tant d'être, d'arrêter le gars que d'essayer de contrôler comme toutes ouais. les brebis puis les boeufs qui sortent pour ne pas perdre de cash. Euh, et pendant ce temps-là, Jésus les... Il renverse les tables de, d'argent avec là, le, le, les, les personnes qui se pensent qu'ils vont faire mon argent. Et, il va essayer tout de suite de ramasser l'argent.
1: Ouais, c'est le chaos en deux secondes. C'est
0: exactement, hein. en deux secondes, euh, tout, tout le monde cherche après leur bien euh, monétaire, dans le fond. Euh, et là, il y a aussi... C'est intéressant justement de voir que Jésus arrivé devant les, les, les oiseaux, il n'utilise pas le fouet pour, pour les juste pour les, les faire mal, leur faire mal mais il, il dit au vendeurs vendeur euh, ôtez ce, cela d'ici Il n'a a pas comme frapper les cages d'oiseaux il les a pas comme balancer à terre mais tu vois que ça, sa colère était maîtrisée dans le fond puis il, il, il leur a dit ben comment enlever ça d'ici fait que, Ouais, fait que, bref, pour l'instant, on a la réaction des Juifs qui est non violente. On a aussi le fait que Jésus, il, il fait attention aux pigeons et des oiseaux. Ouais, Pourquoi faire attention à des animaux, à des oiseaux, puis frapper des hommes, ça ne ferait pas trop, vraiment de sens. Comme j'ai dit, aussi le texte grec qui, qui peut euh, être interprété comme, euh, comme le fait qu'il chasse euh, euh, le tous, ça fait référence
1: au bœuf et aux brebis. Ouais,
0: Ici, j'ai aussi écrit que... C'est intéressant de voir que quand tu compares euh, les trois évangiles synoptiques avec Jean, l'évangile synoptique, c'est Pierre, Luc... Pierre. <rire> <Je> on <recommence. rire> Les évangiles synoptiques, c'est euh, Jean... Voyons. C'est pas grave si on coupe ça. Fait que les évangiles synoptiques, c'est Luc, Matthieu et Marc. Et... Euh, c'est intéressant de voir que les trois, comme j'ai dit plus tôt.
1: C'est quoi C'est quoi synoptique
0: Ok, synoptique, c'est euh, syn c'est du même, ça veut dire même. Puis optique, c'est comme angle, Amplique. c'est la même vision dans le fond. Okay, ouais. euh, en fait, syn c'est ça, c'est même, mais optique c'est vue, c'est plutôt euh, oui. c'est la même vision. Oh, ouais. Fait que ces trois évangiles-là sont comme presque pareils. Okay. Ils vont avoir la même chronologie par rapport aux événements de la vie de Jésus. Ils vont euh, souvent reprendre les mêmes euh, épisodes dans les mêmes mots, mais Jean, lui, c'est complètement différent. C'est comme un langage différent. C'est, euh, tu vois tout de suite, c'est, euh, c'est pas pareil. Là. Fait que on, on dit les trois Évangiles synoptiques, sont, sont le, on les met ensemble souvent. Puis... Okay, ouais. Ouais, bon. Mais dans ces trois-là, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas de fouet, mais aussi on ne fait pas mention des bœufs et des brebis dans le temple. Okay. Fait que, mais quand tu lis Jean, là, Jésus a un fouet, mais en plus il fait mention des bœufs et des brebis. Fait que c'est comme un autre euh, argument pour dire que le fouet était utilisé pour les bœufs et les brebis. Tu comprends? Ah ouais. C'est comme un autre, un autre point qui est là. là. Oui. Puis la dernière chose que je dirais par rapport à ça, c'est euh, la réponse que Jésus a donnée. Tu tout de suite après, comme euh, ils ont une discussion, si je te pète la gueule après je pense pas que tu vas vouloir jaser nécessairement mais euh, comme on l'a dit tu vas vouloir comme plutôt régler avec les points mais ce qu'on voit c'est que ils discutent les, les juifs discutent avec Jésus ok ouais, c'est ça au verset 18 ça dit les juifs prirent la parole et lui dirent quel miracle nous montres tu pour agir de la sorte et dans le fond les juifs ils disent pas hey, qu'est-ce que tu viens de faire là ça n'a pas de sens non, non. en fait ils demandent à Jésus t'es qui toi ou dans le fond quel signe tu vas nous donner pour démontrer que tu as l'autorité de faire ça dans le temple là. Ouais. Euh, Et là, Jésus, il, il leur donne un signe. Il, dans le fond, il répond Jésus leur répondit Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Et là, comme on a lu tantôt, euh, ils, eux, ils résonnent, dans le fond, euh, littéralement, là, en prenant Jésus à, à la lettre et ils disent Bien, là, ça a pris 46 ans pour construire ce temple-là. Euh, comment ça, tu peux prétendre le con- reconstruire en. En trois jours. Et là, euh, le texte dit que, dans le fond, il faisait référence à son corps, donc à sa résurrection, qu'elle est venue plus tard, que, comme signe ultime qui démontre que, dans le fond, Jésus est spécial, que Jésus, ce n'est pas n'importe quel homme, que Jésus a l'autorité d'arriver dans le temple et de faire le ménage. Mm. Euh, ouais, donc, dans le fond, les théologiens vont dire que ça, c'est un acte messianique. C'est un acte par lequel Jésus révèle son identité de messie ou de fils de Dieu. C'est une raison aussi pourquoi les chrétiens ne sont pas supposés... Euh, fouetter les autres. Fouetter... <rire> fouetter non, les gens, mais les animaux. Mais, non, mais de, d'arriver et d'être super agressif et de, de ouais. faire le ménage à une place parce qu'on n'est pas le Messie, on n'est pas le Fils de Dieu. On n'est pas on, supposé révéler une, une identité spéciale euh, okay. euh, comme Jésus, dans le fond.
1: C'est ça que tes commentaires, parce que ça, ça vient des de commentaires que tu as eus ou ça vient de, de monde qui t'ont dit « Hey, euh, c'est ce passage-là, c'est... » Fait qu'ils croyaient vraiment que Jésus, justement, il était violent envers d'autres personnes.
0: Ouais. Euh, en fait, euh, toute cette réflexion-là euh, a été un peu euh, stimulée ou, euh, par un, un musulman qui a écrit sur mon blog. Ouais, c'est
1: ça. Parce qu'il Ouais, c'est ça. Euh...
0: Et puis, il avait, écrit, euh, il avait écrit ceci. Il avait dit « Jésus lui-même pratique de la violence d'après Jean 2,15. » Jean 2,15, c'est, euh, c'est le passage qu'on a lu là, qui dit qu'il en fait un fouet. « oh, ouais. Il les chassa tous du temple. » Donc, euh, d'après lui, ça, c'est un passage qui prouve que Jésus euh, pratique la violence. Ouais. Et non seulement ça, mais que c'est un modèle pour nous qu'on devrait imiter. Genre. Euh, donc,
1: non c'est vrai que si tu prends... Sais, quand tu as lu le, le verset en premier, tu sais, ça fait comme, OK, qu'est-ce que qu'il a fait, là, t'sais? C'est facile de, de, de lire, puis euh, juste prendre la, la, la première idée qui, qui vient,
0: Oui, exact. Fait que euh, c'est ça. Et je pense qu'il y a même plein de chrétiens de renom, là, dans l'histoire de l'Église qui ont fait ça, puis ils se sont dit, ah, ben petite lecture euh, qu'on prend au pied de la lettre, et on fait pareil maintenant, on va ah. trouver des personnes que, qu'on trouve qu'ils font pas des choses qui devraient, ouais. selon nous, et puis on va leur péter la gueule, tu sais. Euh, mais, mais c'est ça, tu,
1: tu, tu prends ce que, ce que, comme tu disais, c'était, c'était les Romains que tu disais qui, justement, ils, ils ont apporté cette, ce côté-là violent de Jésus parce qu'ils voulaient, dans le fond, eux-mêmes faire, la... être violent, là, c'est... Exact. C'est assez terrible, là.
0: Fait que, dans le fond... On... Ça, ça nous apprend une autre chose que, tu sais, on, on parle du contexte de la Bible, mais nous aussi, on a un contexte. Fait qu'on va vouloir lire quelque chose à la lumière de notre contexte. Si t'es, si t'es ouais. Constantin, t'es un empereur romain, puis tu as besoin d'avoir une idéologie pour te défendre ta nation, euh, tu vas vouloir faire dire à la Bible peut-être des choses qu'elle ne dit pas nécessairement.
1: Mais ben, même aujourd'hui, tu sais, c'est quoi notre contexte à nous? Est-ce qu'on, ben, est-ce qu'on a un contexte? Euh, est-ce que, c'est... en tout cas je sais pas pour notre religion mais on voit d'autres <rire> je sais qu'on ne on veut pas trop parler des autres religions là là mm-hmm. parce que la violence je pense que c'est, c'est tellement d'actualité mais aujourd'hui est-ce que est-ce qu'on ce qu'on peut être appelé justement à, à soit devenir violent ou euh... nous autres si on est si notre pays est envahi ou si tu sais je sais pas les, les, la, la guerre dans le monde ou... <rire> t'sais, est-ce qu'on est qu'on va... « On va se défendre? Ou...
0: » Oui, ça, c'est, c'est une autre question. Tu sais, comme est-ce qu'il euh, y a certaines circonstances où est-ce qu'on est euh, justifié de, d'employer la violence? Tu sais, je pense que c'est sûr qu'on peut s'imaginer des scénarios où est-ce que, euh, même moi, en tant que chrétien, qui, je pense que Jésus euh, n'encourage aucunement la violence. Ouais je serais confronté, mettons, à quelqu'un qui, qui fait un vol par infraction chez moi, je ne vais pas rester là à rien faire. Non, non, C'est, ce que... euh, c'est sûr, tu sais. Euh... C'est légitime. Oui, c'est ça. il y a la légitime défense, mais c- c- la ligne n'est pas toujours claire, justement, là, c'est, c'est quoi lui. la légitime ouais. défense. Oui, euh,
1: ouais. ouais, fait que c'est ça. Il y a du monde qui sont dans le, dans le gris, qui lisent des passages comme ça, puis ils disent, ah, ça, ça me donne un argument pour faire ce que je veux. Ouais. Exactement. Ouais. C'est triste. Mm. Fait que, euh, ouais, non, c'est ça. Bref, je pense
0: que l'épisode de Jésus dans le Temple, c'est pas nécessairement... Un, c'est, en fait, c'est pas un texte biblique qui incite à la violence. Puis il faut voir, dans le fond, ce que Jésus voulait faire. Il voulait révéler sa, son identité spéciale là, de, de Messie. Et euh, je pense que c'est ça. Clairement, le, le fouet a été utilisé pour les animaux seulement, et non pas pour frapper des hommes. Sinon, il y aurait une réaction beaucoup plus euh, violente que ça. Et euh, ouais, c'est pas ce que l'on voit dans le contexte.
1: Premier verset.
0: OK. Fait que ça, c'est un des passages dans la Bible euh, que euh, le musulman me pointé, que mon ami musulman me pointé. Ton ami? <rire> ouais, je l'appelle mon ami. En fait, c'est un gars qui commente plusieurs de mes articles sur mon blog. Euh, et lui, il est convaincu que le Nouveau Testament prône la violence.
1: Ça serait bien de l'inviter euh, au podcast. Il habite-tu loin? Hein?
0: Je pense qu'il habite genre euh, au Maroc ou ah je sais pas trop. Hein. Oui. Non, ben ou en France peut-être, mais je sais que... Euh, bon.
1: ça, reste des... ça reste un dialogue euh, écrit pour l'instant. Oui,
0: c'est oui, oui <rire> c'est, pas, c'est pas un véritable ami euh, comme <rire> proche. Là, où est-ce qu'on va prendre ouais. des cafés ensemble? Ouais. Mais euh, oui, c'est ça. Euh, il m'a écrit aussi à un donné, il dit « Je vous affirme qu'il n'y a aucun passage du Coran... D... »« Je vous affirme qu'il n'y a dans aucun passage du Coran des messages de haine et de violence. » ce que ce serait le fun de regarder ensemble dans un autre podcast? <rire> mais là, ils Oui, sont... c'est
1: la, la, la partie 2.
0: Oui, c'est ça. Ça, ça va être notre euh, partie 2. Et là, il se retourne et il dit « En plus, le mot « épée » n'est pas mentionné dans le Coran, tandis que dans la Bible, il est mentionné presque 250 fois. Et voilà un exemple dans Matthieu 10, 34. « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Ça, c'est Jésus qui a dit ça.
1: Puis, c'est, c'est-tu vrai?
0: Encore là. Il euh, y a un adage qui dit euh, « ouais. Un texte tiré hors contexte est un prétexte. » Qu'est-ce que ça dit, un adage? C'est quoi? C'est comme un, un proverbe là, qui est passé euh, euh, dans la culture et qui est très populaire. Là. Si on regarde euh, le passage, là, euh, dans son contexte, euh, mais premièrement, moi, ce que j'ai écrit dans mon article sur, euh, pour, la, pour répondre à mon ami, c'est qu'il euh, dit que 250 fois le mot épée dans la Bible. Et euh, par rapport à ça, moi, je dis que euh, ben, ça, ça ne veut pas rien dire nécessairement oui, par rapport à, 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 à la position de la Bible sur l'épée. Oui, parce que la Bible est principalement descriptive ou plutôt narrative. Donc, euh, elle raconte des histoires. Fait que oui, il y a plein d'histoires de guerre, de meurtre dans la Bible, mais ça veut absolument rien dire par rapport à ce qu'elle est pour ou contre ça, mm-hmm. euh, Fait que, et là, pour euh, répondre plus directement au passage euh, qu'il cite, euh, première chose, ce serait de, de voir un peu là, le contexte, euh, comme je dis. Et puis, euh, si on regarde Matthieu 10, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Jésus, dans le fond, euh, parle que son message va apporter de la division. Que euh, tout de suite après, ça dit que dans une famille, un père va être divisé contre son fils, une mère va être divisée contre sa fille, à cause du message de Jésus, dans le fond. Et puis, euh, quand il dit ⁇ Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ⁇ c'est je, ⁇ Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division ⁇ C'est que ça que c'est un symbole pour euh, parler de la division. Okay. La preuve, c'est que... Mathieu utilise le mot « épée », mais Luc, un autre évangéliste, a le même, même, même passage, puis il dit « pensez pas que je suis venu apporter la paix, mais la, mais la division ». Donc, lui, pour être certain qu'on, qu'on, qu'on n'interprète pas mal Jésus, okay. il enlève le symbole, et puis il dit carrément, dans le fond, qu'est-ce que le symbole est supposé euh, faire référence à.
1: Puis les... les... dans la langue... Euh... C'est quoi la langue
0: c'est les, euh, le grec.
1: C'est le grec. Puis c'est les mêmes, c'est les mêmes mots. Là. C'est le, le, l'épée, c'est l'épée. Puis le, la, la division, c'est la division. Ou c'est des, d'autres mots qui sont utilisés. Ah, c'est, 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 c'est bien exact, ces mots-là. C'est bien ces mots-là. Oui,
0: oui. Ouais. Euh, mais euh, c'est ça. Comme vraiment, le passage euh, démontre clairement que... Euh, c'est, et s'il y a une épée, parce que dans le fond, comme je dis, c'est pas apprendre littéralement, mais c'est apprendre symboliquement. Euh, mais le contexte, clairement démontre que, oui, il y a de la violence, mais c'est contre les chrétiens que cette violence est exercée. Euh, juste avant euh, ce verset, donc ça, c'est le verset 23, « Est-ce que Jésus, Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée? Euh, » Juste avant ça, il dit que c'est les chrétiens, c'est ses disciples qui vont être persécutés. Puis il dit ceci, « Quand on vous persécutera dans cette ville, prenez l'épée et tuez-les tous. » Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, « Quand on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans une autre. » C'est quoi la réaction que les chrétiens doivent avoir quand ils sont persécutés, fuir dans une autre ville. Donc, ce n'est pas de répondre violemment. Jésus, il ne les invite pas du tout à être des persécuteurs, euh, ni même à réagir avec violence. Donc, euh, ça, c'est, c'est quelque chose qui est clair. Même qu'il dit aussi, juste avant, euh, « Je vous ai envoyés comme des brebis au milieu des loups. » Donc, c'est, 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 Bien, des, c'est, vrai, c'est ouais. des images pour dire que, eux, des, des brebis, c'est inoffensif. Oui. Et les loups, c'est eux qui font du mal, tu sais. Donc, euh, c'est ça. Bref, c'est vraiment... euh, L'épée est un symbole pour la division. Et puis, euh, c'est dans un contexte où est-ce que Jésus parle que euh, son message va va, va être mal reçu par certains. Ça va créer des divisions. Et les chrétiens doivent être prêts à subir la persécution. euh, Mais la façon de réagir, c'est de fuir. Mais c'est de ne pas répondre violemment.
1: Fait que c'était notre... Euh, c'est notre, notre deuxième et seul verset? Ou... Euh, parce que... Il euh, y a tellement... Je pense que... C'est quoi les autres? Juste rapidement, pour le pour le fun. C'est quoi les deux autres euh, versets que tu voulais parler? Parce qu'on... Euh... En tout cas, un des... Ce que j'entends souvent, moi, c'est toute la violence euh, dans l'Ancien Testament de... Les, les villes qui sont rasées, le délu, oui. Ou le, même le, le déluge, puis... Euh, est-ce que ça faisait partie de son questionnement à ton ami? <rire> ça, c'est une, vraiment une bonne question. Puis moi, c'est une distinction que je
0: fais. C'est entre le, l'Ancien Testament et le Nouveau okay. Testament. Euh, si on, se, on regarde l'Ancien Testament, là on va avoir beaucoup de passages à regarder parce ouais. que c'est vrai, il y a beaucoup de violence dans ouais. l'Ancien Testament. Une des images qu'on utilise en théologie pour un peu expliquer pourquoi, c'est l'image de, dans le fond, tout simplement les stades de croissance.
1: Dieu interagit avec l'humanité au tout début comme si c'était un bébé. Oui, c'est ça. Ah, oh, mais, ouais, je ne sais pas si tu voulais en parler tout de suite, mais je pense que ça serait un bon, euh, une bonne deuxième partie. ou euh, C'est juste ça, là, c'est juste de dire... Euh, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai le plus entendu. Là, euh, le, c'est vraiment le, l'espèce de... De gros, euh, de gros clash entre le, le message de Jésus et le message de Dieu <rire> dans l'Ancien Testament. Fait que je pense que ça, ça pourrait faire un bon, euh, un bon deuxième épisode, mettons. Oui, vraiment.
0: Euh... Ouais, c'est vrai, il y a plusieurs passages, tu en as nommé, le déluge, euh, l'entrée à, à Canaan. Oh, non, euh... mais c'est, ah, dis, ouais, c'est a... violent. Oh, Ce n'est ouais. c'est, c'est pas,
1: ouais. euh, pas juste un fouet. Là, non, non, c'est, c'est ça. Oh, non, c'est, vraiment... <rire> c'est tout le monde, c'est la planète qui meurt. Là. Fait que... ouais. Non, c'est, c'est rough. Là
0: donc c'est ça comme juste pour terminer l'image que j'allais expliquer c'est que comme ouais. Dieu interagit avec l'humanité comme euh, un être humain qui, a, qui passe par différents stades de croissance donc euh, si tu regardes un être humain euh, un adulte regarde comme interagir avec un bébé qui fait gagui, gagou, gaga puis tu regardes puis tu l'analyses comme un observateur euh, qui ne connaît pas la, la race humaine tu vas dire ben, il, est, il, est, il est simpliste, il est bizarre ouais, ouais. il se met au stade de l'enfant mais là, si tu regardes euh, comme plus tard, puis là, comme euh, tu vois son comportement de l'adulte, il, il change, tu sais, avec... Euh, il amène l'enfant à, à grandir, puis euh, éventuellement, l'adulte ne fait plus les mêmes choses avec l'enfant euh, comme plus tard, tu sais. Donc, c'est un peu ça, le, l'idée que, dans le fond... Dieu interagit avec l'humanité comme si c'était un enfant, mais éventuellement, il l'amène à grandir et puis à avoir différents comme comportements.